0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Y bueno, hoy vamos a continuar con la eh, parte 2 de Cantar de Cantar. Estoy muy emocionado porque es un libro muy precioso. Yo creo que es un libro necesario. Voy a explicarles por qué siento que es necesario. Porque estamos viviendo un mundo, hermanos, donde hay muchísima... Eh, pues ustedes saben, hay resentimiento, hay odio, hay tantas cosas, ¿verdad? Y Dios ha traído un remedio y es el amor de Cristo para sanar el corazón de todos. Entonces, este libro de Cantares, hermanos, eh, yo quiero dar una segunda introducción, digamos, aunque di una primera, pero es muy importante que vayamos entrando como de una manera pausada para que podamos saber cómo poder sacarle todo el jugo a este libro de, cantar de Cantares. Así que vamos a, a orar y vamos a darle principio. Señor, te damos gracias por todos los que están viendo y oyendo el día de hoy. Que tu palabra fluya y corra y sea glorificada. Espíritu Santo, ayúdanos para hablar, para recibir, para vivir todo lo que implica el libro de cantar de cantares. Y gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra y aún vas a manifestar tu poder el día de hoy a través de la predicación de tu palabra para la gloria de Jesús. Amén y Amén. Entonces, ah, como les decía, yo creo que es un libro muy necesario. Eh, están pasando muchas cosas y yo, por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero comentarles que, aunque es verdad, hermanos, que específicamente aquí en el Condado de Los Ángeles el número de casos ha subido, el número de decesos, de muertes, incluso ha disminuido proporcionalmente. O sea, quiero decir esto, es, es, es algo que, permítame ser un poco osado. Es decir, mientras es verdad que se expande el riesgo de que esto sea algo trágico es muy bajo. No quiere decir que hay personas que obviamente están falleciendo por causa del coronavirus y hay que ser precavidos, no, no me malentienda, pero no hay que tener miedo. ¿Amén? No hay que tener miedo, hay que confiar en el Señor y hay que ah, pues dar, dar el paso. Yo quiero este, animarles que no seamos intimidados. En lo personal, hermanos, tengo una percepción, escuchen bien, creo que hay ciertos grupos y quiere mantener las cosas mal para que haya un cambio de gobierno en las próximas elecciones en otra dirección, básicamente. Entonces, por eso creo que es bien importante el que la iglesia, como lo hemos estado diciendo todas estas eh, semanas, hemos estado hablando de qué importante es tener la narrativa del cielo. Hemos hablado del Salmo 1, cómo es que el Señor nos llama a no seguir el consejo de malos. No seguir los rumores, sino seguir lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo nos dice, y poder caminar con esa seguridad. El Señor nos prometió, hermanos, que aunque anduviéramos en el valle de sombra y de muerte, no teníamos que tener mal alguno porque Él iba a estar con nosotros. Recuerdo el primer, eh, este, eh, la primera prédica que dimos fue el Salmo 91, me acuerdo bien. Y fue antes de que de hecho se lanzara todo. Hablamos de que el Señor promete una protección para su pueblo. Así que yo les quiero animar que tengamos mucho cuidado con la narrativa y que vean bien los números. Porque ahorita van a haber más pruebas y más casos, pero no, no necesariamente, o sea, se está viendo que es mucho menos riesgoso de lo que se ha planteado en, en, en los medios masivos. Lo, lo digo como una prevención para todos ustedes, hermanos, y una, un balance. Amén. Ok, entonces, volviendo para, para este libro de Cantar de Cantares, hermanos, el Espíritu Santo, escuchen bien, está poniendo al frente el libro de Cantar de Cantares. Es algo que no solamente aquí lo estamos hablando, pero mundialmente, pastores y líderes y personas del mundo entero. Han, Dios ha querido que este libro sea parte de nuestra narrativa, de nuestra concepción, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos al Señor, cómo podemos relacionarnos con Él, cómo podemos aún protegernos y guardarnos hermanos de, de repito, amargarnos. Mucha gente está amargada, mucha gente está herida, está ofendida, está atemorizada, está... Eh, con pánico y el Señor dice yo, tú que eres mi amado tú que eres mi amada quiero que conozcas la clase de amor que tengo por ti entonces esto es algo tan tan precioso por eso sí creemos que el Espíritu Santo está poniendo esto en el mundo entero y la oración de nosotros, y en la casa de oración vamos a estar de hecho cantando este libro muchos de los sets. Les recomiendo que venga, ya está abierta la casa de oración, por cierto, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después vamos a ir viendo poco a poco en las tardes, pero vamos a estar orando y cantando este libro. Eso que usted puede venir a saborear con nosotros, ¿verdad? Mucho de lo que estamos estudiando. Ahora, mire bien, mientras vamos aproximándonos a este libro, fíjese bien, vamos a. Yo le decía la semana pasada entender qué significan todas estas cosas que está hablando este Salomón ahí, ¿verdad? Habla de que un montón de frutas y de jardines y de montañas y de alegorías, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo qué, significa, qué quiere decir la Biblia y la meta de esta enseñanza es que tú ames más al Señor, que tú y yo amemos al Señor como Él nos ama. El Señor te ama completamente. El amor del Señor es inagotable. El amor del Señor es... Eterno. El amor del Señor es implacable también, nadie puede detener su amor tremendo. Entonces, eh, Él quiere que lo amemos como Él nos ama, Él nos ama completamente. Y tú y yo queremos amarnos con todo nuestro, o sea, amarlo a Él con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, como dice eh, la palabra. ¿no? Entonces, uh, yo quiero decir esto: ¿no? que lo que vamos a ver en el libro de Cantares es lo siguiente: ¿por qué fue que Dios nos creó? ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? ¿Qué hubo o qué hay detrás de esta historia de amor que Dios tiene con la, con la humanidad entera? ¿Qué hay? Y es la pasión del Señor por nosotros. De veras, hemos conocido a Dios, yo creo que todos en alguna medida, pero hay mucho más. ¿no? Hay, hay un océano enorme del amor de Dios que yo te quiero animar a que tú te eches un clavado, de verdad, en ese amor de Dios y que profundices. En esta ocasión quiero hablarles de cómo meditar este libro. Voy a, a dedicar un poco de tiempo a hacer cómo puedes masticar. Muchas veces oímos prédicas y padre, oh, qué bendición. Pero sí quiero dejar una tarea a toda la iglesia, que nosotros podamos eh, leer orando. O sea, que mientras tú lees el libro, ores, platiques con el Señor. Lo escuches, cómo habla Él, cómo Él es un esposo, un novio apasionado y eso no tiene que ver solamente con las mujeres, sino es así con su esposa que es la iglesia, o sea, tú y yo, amén. Entonces, algo, algo bien importante más que, mire, Dios nos creó con emociones, como ya todos se dieron cuenta, todos tenemos una gama de emociones, nos sentimos alegres, a veces enojados, a veces confundidos, a veces melancólicos, a veces emocionadísimos, ¿verdad?, y, y ese, esa gama de emociones que Dios puso en el hombre es porque Dios tiene esas emociones no sé si ustedes sabían eso pero Dios en la Escritura tú puedes ver sus emociones a veces Él es, se sentía triste como cuando Jesús llora por Jerusalén a veces sentía un enojo santo por cosas que pasaban a veces sentía un celo santo y esas emociones de Dios hermanos, son las que Él puso en nosotros también entonces Dios quiere que tú y yo respondamos por eso este amor poético este amor de Dios que lo vamos a ir estudiando hoy es, Dios, miren, es un arquitecto impresionante pero es también, él es un cantor impresionante pero también es un poeta Dios es, escribe poesía él es un artista de verdad es sorprendente el carácter de Dios en todo su esplendor a veces la religión encasilla a Dios a a una imagen verdad que está ahí en la pared y la gente le rinde pleitesía y la imagen está muda y sorda y, y, e insensible pero Dios es un Dios que siente que repito es creativo es poético y toda esta poesía del amor de Dios va a tocar tu corazón yo quiero que tú sepas eso la, Dios diseñó este libro para tocar algo que tal vez nunca ha sido tocado en tu vida que son las emociones de Dios por su amada que somos tú y yo entonces Vamos a ir al número dos, romanos si y tienes tus notas ahí, ya sea en el Internet o, o, o aquí físicamente, ustedes pueden bajarle, como ustedes saben, están eh, junto al, al chat ahí. Bueno, más bien debajo de la pantalla, por ahí están las notas. Usted puede verlas y seguirlas. Pero hay cuatro aspectos o cuatro enfoques que están en toda la Biblia. Son cuatro cosas que toda la Biblia dice, pero que cantar de cantares tiene como un énfasis especial. Uno de ellos es, por ejemplo, el afecto apasionado y el deleite de Jesús por ti y por mí. Esto es tremendo. Escuchen bien. ¿Tú sabías que el Señor se deleita en ti? De verdad. Eso es raro porque decimos, a veces hasta yo me caigo gordo yo mismo. Entonces no creo que Dios se deleite en mí, pero yo lo comparo mucho con un papá con sus hijos. ¿no? Un papá con sus hijos es como, oh, le causa a uno una ternura, un cariño, un, un deleite. Y dice el Señor yo me deleito en el amor de mi pueblo, yo, yo, yo los amo, me, me deleito en ellos. Y este, este libro se va a enfocar mucho en hablar de ese deleite, lo vamos a ir estudiando. También habla de la hermosura de Jesús como un novio apasionado. Vas a conocer, yo creo que una dimensión de Jesús más profunda, de cómo él es un, tiene un, un amor apasionado. Y yo, yo decía también en la en la, en la prédica pasada decía que aún los esposos van a empezar a amar mejor a sus esposas y también las esposas van a amar mejor a sus esposos porque vamos a aprender de esta historia de amor por qué se hablan tan bien por qué se tratan tan bien porque aunque hay quebranto y hay uh, momentos difíciles el, este novio no se da por vencido sino que lucha por ella con, con un amor apasionado y de veras es impresionante y también otra cosa que vas a aprender en este libro es qué hermoso eres tú para Dios como creyente. ¿Amén? Qué precioso eres tú, hermano o hermana, como un creyente. La, la, la hermosura, cuando Cristo murió por ti, te cubrió con su sangre. Porque antes tú y yo estábamos bajo la ira de Dios, estábamos pues, en un pecado y lejos de Dios, pero ahora su sangre nos limpió, nos santificó y ahora somos preciosos para Dios. Entonces, esta realidad es... Muy, porque uno lo dice como que soy precioso para Dios, amén, amén. Cristo me ama, bien lo sé. <risa> o Sí, Cristo me ama con los cantos del niño, está padre. Pero a veces decimos, sí me ama, pero me siento mal. Sí me ama, pero no me alcanza. Sí me ama, pero tengo problemas. Sí me ama, pero ya oré por algo y no sucede. Y como que hay una especie de tensión, pero algo que tú vas a ver en este libro es ese amor tan especial, repito, tan apasionado por ti y por mí. Entonces, es, esto es de veras básico y aquí en el número, en el párrafo B, digo algo que quiero recalcar. La iglesia necesita estar equipada, hermanos, con esta revelación debido a que todos hemos enfrentado heridas emocionales, o sea... Más que nunca estamos viviendo una, una era donde hay divorcio, hay separaciones, hay unión libre, hay um, traiciones. Bueno, toda América Latina hermano, está llena de violencia. Aquí también, en, en México, eh, yo veo, veo las noticias y veo la tremenda violencia que hay, los carteles de la droga asesinando. Encuentran 15 cuerpos de personas ahí. Eh, es una cosa tremenda. Entonces, vivimos en un mundo donde hay tanto dolor que tú puedes caer nosotros si no, si no nos protegemos bajo el amor de Cristo, no nos podemos volvernos desconfiados, eh, resentidos, amargados. Entonces dice el Señor, yo tengo un antídoto para eso y es mi amor. Dios tiene una forma en la que Él va a protegernos. Dice la Biblia en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, pero no de todos. No dice que de todos, dice que de mucha gente. Tanto se multiplica la maldad y tanta desorden y caos y violencia que la gente se enfría. Se resiste a volverse a Dios, se resiste a volverse uno al otro, se encierra, se aísla y dice Señor, no, mi, mi pueblo va a estar resguardado. Y por eso este libro de Cantares es tan clave. Yo creo que es muy de Dios cuando estemos estudiando este libro, de verdad, en un clima de tantas cosas yo pienso mucho en, pues en los millennials, ¿no? yo amo a los jóvenes y aquí en la iglesia estamos trabajando para ministrarles y todo, pero yo, yo siento como ellos viven muchas cosas que ellos oyen, ¿verdad? Por ejemplo, esa terrible cosa que sucedió con George Floyd, ¿no? un, fue un evento horrible, es verdad, la brutalidad policíaca es un error, es un pecado, está mal, nos oponemos radicalmente a cualquier policía que hace algo así, obviamente, ¿verdad?, pero no vamos a permitir, es algo tan importante, que un evento así nos llene de odio. ¿Estamos de acuerdo? Yo, yo estaba predicando, he ¿no? hecho como mil Instagrams, pero uno de los Instagrams que estaba yo platicando con alguien le decía, ¿sabes cuál considero que va a ser el engaño del último tiempo? No es tanto una falsa doctrina, sino en el momento en el que tú odias, ya fuiste engañado y eh, puede estar camino a que, a que seas parte de la gran apostasía y que sigas al anticristo porque este coraje te lleva a resentimiento y escuchar cosas falsas por eso yo digo que parte del engaño último tiempo es estar enojado y sentir odio y mucha gente se le está alimentando, sí, todos son injustos contigo, odia al sistema, odia al presidente, odia a las autoridades, odia a las estatuas, odia a todos. Y ya, yeah, como una, Wow. Y yo, yo creo que, repito, hay un dolor real. Yo tuve la semana an antepasada un joven afroamericano hablándonos, y de hecho voy a tener a otro afroamericano hablándonos. De todo, para que entendamos. Yo, yo creo que a veces los hispanos no hemos entendido mucho el dolor de la comunidad afroamericana, la verdad. Muchos de nosotros estamos aislados, o sea, como que ajenos a lo que ha vivido la comunidad afroamericana, pero tenemos que entenderlos y amarlos y dolernos con ellos, como dice la vida, llorar con los que lloran. Tenemos que poder nosotros sentir su dolor, ¿verdad? Pero en medio de todo eso no tenemos que perder de vista, o sea, no, hermanos, no podemos nada te puede llenar de odio, tú, tú fuiste creado para bendecir, tú necesitas, mira voy a explicarte porque nosotros siempre podemos amar, porque somos perfectamente amados, tú y yo, y esto no es rollo, no es como un rollo religioso, es real, tú eres perfectamente amado, aunque a veces no lo sientas, aunque a veces te sientas caído, Tú eres perfectamente amado. Y este libro te lo va a recordar. Pero yo, yo quiero animarles, por favor, que no se contenten con oír la prédica del domingo. Quiero animarte a que lo lleves a tu lugar privado y dices, Señor, dímelo a mí. Dímelo a mí. Yo quiero escuchar que tú me dices eso a mí. A mí personalmente, en mi propia historia, donde yo he vivido cosas malas, regulares, buenas, traiciones o lo que sea. Hipocresía de alguien, lo que sea. Dímelo a mí. Y el Señor va Por eso les digo, Dios va a mantener a su pueblo libre de la ofensa, libre del odio. Es más, cuando nos persigan, vamos a decir, te bendecimos. Cuando nos ataquen, podemos bendecir. No sentirnos, oh, tú me atacas, yo te recontraataco. Suena como un taco, ¿verdad? Pero no. Entonces, yo, yo sí creo, hermanos, que el cantar de cantares es uno de los destellos santos del corazón de Dios y muestra el anhelo de Jesús por su pueblo. Vamos a la página 2, los que estén siguiendo las notas. Ahora, quiero explicarte Y, y esto te pido que lo, que lo escuches Y que lo proceses De la mejor manera Vamos a convertir el cantar En un diálogo de oración afectuosa Yo, Esto lo hemos predicado muchísimo Yo lo he predicado no sé cuántas veces A líderes, a pastores A la iglesia, etc. Pero quiero Invitarte A que a, sea una realidad Para ti, a que lo, lo tomes Entonces uno de los propósitos del Espíritu Santo escucha bien por favor es llenarte a ti del amor que el Padre tiene por Jesús voy a sea, decir esto ¿te acuerdas? tú, tú y yo estamos de acuerdo con que Dios Padre ama a Dios Hijo ¿estamos de acuerdo? ellos se aman tremendamente y dice Cristo en Juan 17 lo oraba él decía Padre dice yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer hoy para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos oye bien la, la clase de amor intenso que Dios Padre tiene por Dios Hijo, dice, quiero que esté en ellos. Imagínate nada más qué amor tiene Dios Padre por Dios Hijo, tan intenso, un amor eterno, un amor perfecto. Dice, ese amor quiero que esté en ellos. Entonces, por eso es toda la Escritura, pero específicamente Cantares, que tiene estos enfoques. Entonces, Dios quiere que tú y yo vivamos en ese lugar donde estamos profundamente apasionados por Jesús. No importa si tú eres muy calladito o si tú eres más colérico o si tú eres más melancólico o más sanguíneo, todos debemos estar llenos del amor que el Padre tiene por Jesús. Ese, esa es nuestra meta, esa es nuestra realidad. Y, y repito, yo sé que hay muchas cosas que nos pasan pues, en la vida, verdad, problemas con personas, desilusiones, cosas que no salen, pero si tú y yo vivimos en ese amor, nos convertimos en personas indestructibles, de verdad, por eso Pablo decía, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada me puede separar del amor de Dios. A Pablo le fue como en feria, pero no estaba mal, él dijo, nada me separa, yo sé dónde estoy viviendo y puedo sentirme seguro, aunque de repente me faltó de comer, o de repente me traicionó a alguien, o de repente iba a una ciudad a predicar y me apedrearon o de repente Dios me mandó para Roma y resulta que en el viaje naufragué tres veces ya me, me, me picó una víbora y casi me mata. Y él dice, pero nada, me yo sigo siendo amado. Y yo ¿Cómo Pablo podía vivir así? Si a ti y a mí nos pasara la cuarta parte que lo que a Pablo ya hemos tal vez renunciado a la fe, yo creo, porque a él le fue como en feria, hermanos. De veras, era una tras otra, ¿no crees que era...? Él, él dice cómo llevaba las marcas de su apostolado. Él estaba, le habían dado tres veces 40 latigazos menos uno. Imagínate, 40 latigazos, no eran caricias, eran latigazos. Imagínate, pero él dice, no, no tengo problema. digamos ¿por qué Pablo pudo sobrevivir a, a, a tanta contradicción y nunca eh, renunciar ni amargarse nada? Porque él vivía en este amor. Por eso dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?, Dice, estoy seguro, dice Pablo, que nada me puede separar. Tú, tú, tú y yo somos llamados, hermanos, a vivir ahí. Y eso es una decisión personal. Quiero decirte que no es algo que... Yo puedo predicarte y tú puedes decir, ah, qué padre, o puedes decir, es que yo quiero ir por eso. Yo quiero eso en mi vida. Porque, hermano, algo que, des, que siento que es tan importante es que mientras tú y yo nos llenamos de amor, podemos dar amor. La gente está... De veras, mire, por ejemplo, hoy en la mañana estaba platicando con una señora... Y ella, es una armenia que le, que le llevo mi ropa para que me la, en el dry clean, en la tintorería decimos en México. Y estaba platicando con ella y, y la saludé y empecé a platicar con ella y me encanta mostrarles el amor de Cristo. Eh, y ella como que siempre se queda como que, oye, usted tiene algo, ¿verdad? Y yo sé que va a llegar su momento que le voy a predicar de Jesucristo a esa señora, pero es porque, no es porque tuve un buen día, no es porque todo, todo en mi vida está marchando bien, es porque soy amado. Realmente soy llamado, digo Señor, me despierto en la mañana y lo primero que siento es un beso de tu parte. Yo les mandaba a mis hijas la otra vez un pequeño recado en la mañana, Le digo, el padre las despierta esta mañana con un beso a las tres. Le <ríe> digo, porque las amas son hermosas, cada una de ustedes. ¿no? Entonces, Dios quiere eso, hermanos. Entonces, si tenemos la disposición de recibir el beneficio que nos trae el libro, debemos de convertirlo en un diálogo. ¿no? O sea, es algo que tú platicas, Señor, tal vez ahorita no siento nada, estoy en un tiempo frío. El coronavirus me sacó de onda, me desconecté de la iglesia, estoy todo confundido, enojado, no sé qué está pasando. No sé si han oído ahorita lo que está ocurriendo también, que se me hizo increíble, que es que hay una plaga de langostas en África que, se, que, que, o sea, que ya se vino para, para Sudamérica. ¿No la han visto? Es pues una cosa, hermanos, horrible. Se pone el cielo negro y estas langostas son unos grillos grandotes Dice que comen creo que 10 veces su peso. Es una, es una cosa exagerada. Dice que mientras vuelan van mutando y se reproducen y es una cosa y uno dice, Señor, ¿qué onda con esto? De verdad. Yo, nosotros hemos hablado de cómo las cosas, bueno, lo que la Biblia dice, se van a poner más intensas. Por eso necesitas tú estar plantado en el amor de Cristo. De veras, para que aunque vengan sobre tu casa lluvias y tormentas, tu casa sigue sobre la roca. Entonces Dios te quiere a ti y a mí en ese lugar, hermanos. Porque las cosas no están fáciles. Todos lo sabemos que están poniéndose, como decimos, color de hormiga. Entonces yo te animo a que tú vuelvas esto, un pequeño lenguaje de oración. Te vamos a dar mucho material para que tú, o sea, para ti, bueno, tal vez no entiendo mucho, pero te vamos a dar estos escritos y tú vas a poderlo llevar. Ok, aquí está una frase, yo quiero platicarla. Repito, es como, yo siento que este, este libro es como una alberca a la que tú te puedes nada más remojar los pies o te puedes pa parar en el chapoteadero y brincar un ratito o te metes al hondo y empiezas a ver dices wow qué es esto es una decisión tuya yo no puedo forzarte a tener más hambre de la que tienes casi casi aquí yo estoy haciendo un comercial y el que lo tome lo tomó yo creo que muchos lo van a tomar estoy seguro que si sí, los veo súper dispuestos entonces eh, entonces no leemos cantares para aprender poesía no leemos cantares desde un punto de vista académico, filosófico o poético. Y yo aquí pongo un ejemplo, ¿no? Es como, tú no vas a un restaurante y estudias el menú y te vas. Oh, qué bonito, aquí venden, no sé, un, no sé, un filete de algo, uh, mojo de ajo y lleva no sé qué. Qué increíble, wow, y te vas a tu casa. Tú lo pides y te lo echas todo. Es más, el plato tratas de limpiarlo porque estuvo increíble, ¿verdad? Entonces, cantar es así, es un menú que tú puedes no nada más estudiarlo, sino saborearlo. Entonces, cantar es, es un libro para eso, porque Dios, repito, lo está poniendo en el forefront, lo está poniendo hasta adelante, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, vamos para el número 4 romano. Y aquí, aquí te va la parte práctica y, y quiero un poquitito, uh, yo creo que al final vamos a cantar un poquito con el equipo de, de la alabanza, todavía no, pero ya vamos, eh, ahí vamos. Entonces quiero hablarte de cómo encontrar a Jesús al leer orando, cantarle, de cantar. Yo les he dicho mucho, cuando leas la Biblia, acuérdate, no es un amuleto de la buena suerte, no es poner una palomita, no es cumplir con tu deber religioso. Si lo lees así, perdiste todo. Pero si tú lo lees como que, ok, el Espíritu Santo inspiró este libro y Él está vivo y Él quiere relación conmigo. Y él quiere hablar conmigo y yo puedo hablarle de esto y puedo pedirle que ponga convicciones. Entonces, vamos a hablar básicamente de dos cosas, ¿no? Número uno es ah, cómo hay dos formas de leer orando. Una de ellas es que nos exhortan a creer la palabra. O sea, una cosa es leer y otra cosa es creer. Yo puedo leer mil cosas y otra cosa es lo que creo, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees orando, lo primero que tú quieres, si tú quieres crecer en tu forma de creer la Biblia, tienes que empezar con una acción de gracias en tu corazón, diciéndole gracias Señor por esto que tú estás diciendo aquí en tu palabra, gracias Jesús por esto que dices, especialmente en Cantares. Por ejemplo, en el capítulo, en este punto voy a enfatizar un poco, capítulo 4, versículo 9 dice, cautivaste mi corazón, hermana, esposa mía. Fíjate bien, esta mujer, la, la sulamita que ya, la, ya les hablé la semana pasada, los personajes y todo. Esta mujer, eh, es que fue la semana antepasada, porque la semana fue el día del padre, ¿verdad? Entonces fue la antepasada, gracias. Estoy tratando de ver, no, no lo siento tan cerca fue hasta la otra semana. Okay. Entonces yo les hablaba cómo hay estos personajes este, que están ahí en el, en el libro, pero en un momento esta sulamita que es una joven, yo les decía que se cree, hay una, una versión de la interpretación del libro que se cree que era una doncella del pueblo y que el rey, para ganarse su amor, se disfraza como una persona del pueblo y gana su amor no por ser el rey, sino por conquistarla. Hay una, una vez David Possum dio este, me encantó, casi como, como un tipo ceniciento, más como que él en fin, se disfraza. Pero ahí, en este momento, aquí en el capítulo 4, el capítulo 4 es la mitad del libro, eh, él, él le dice a ella, cautivaste mi corazón. Fíjate, ella ha pasado por un momento de emoción, pero también de flojera. ¿Cuántos aquí han tenido flojera en su vida? <risa> ¿Qué flojera esto? ¿Qué dice? Ella pasó por un tiempo así, de, ah, sí está padre, pero no, mejor después. Y en el capítulo 4 le dice, cautivaste mi corazón. O sea, digo, ¿cómo te va a cautivar el corazón una mujer que es floja? <risa> O sea, como que no tuvo la respuesta que esperabas Y eso lo vamos a ir estudiando más Pero aquí cuando tú, por ejemplo, lees este tipo de respuesta, Dices, Señor, gracias Porque yo en mi debilidad En mi quebranto En mi, no sé, tanto que me falta Yo cautivo tu corazón ¿Tú puedes creer que tú cautivas el corazón de Dios? Como tres aménes y medio <ríe> Tú cautivas el corazón de Dios entonces tú digas, pues yo ni quería venir a la iglesia, o no me gusta, o ahorita me estoy durmiendo. No importa. Su amor es un amor tan perfecto, como yo decía, tan implacable. Entonces, cuando tú lees esto, dice, cautivaste mi corazón, dice Señor, gracias, porque yo puedo cautivar tu corazón. Otro ejemplo más es cuando Él le dice a ella, dice, más agradable que el vino es tu amor. Entonces tú puedes decirle, Señor, te agradezco que tú aprecias valoras mi amor. Hermanos, tu amor, tu esfuerzo, tu trabajo, tu lucha, le agrada a Dios. Dios se agrada de, de ti. Esto es algo, repito, es muy difícil este, captarlo porque tenemos nuestra historia a veces es muy fuerte. ¿no? Yo, yo, ahorita en la radio hemos estado viendo Carlitos si y yo toda la gente que está deprimida. Mucha gente, hermano, está pasando por tiempos de depresión, Tiempos de ha estado mucha gente, ¿verdad? Entonces uh, yo veo que este, esta narrativa de mi propio dolor me puede hacer como pensar que Dios no me aprecia porque estoy tronadísimo, y dice Señor. No, yo quiero decirte que aprecio tu amor aún en, 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 en tu dolor, en tu lucha, yo tu amor es algo que yo valoro. Y repito, es, es tan, tan difícil vernos. O sea, ¿Poco Dios valora mi amor si a veces es débil, es inconstante, a veces dice si Señor, tu amor es, le dice aquí, es más agradable que el vino? Está hablando. Hay un deleite que me proporciona tu amor. Tú y yo, escucha bien, esto te lo voy a decir muchas veces durante el libro. Podemos deleitar el corazón de Dios. Amén. Entonces, para seguir creciendo, para creer más, que es el, el primer enfoque de... Cómo or leer orando es pedir entendimiento. Señor, dime cómo es que me amas tanto. Cómo es que mi frágil, eh, sí, mi frágil entrega cautiva tu corazón. Tú puedes decirle, Señor, permíteme entenderlo más. Yo les estaba contando la semana pasada a Carlos y a Fernando, los invité para el día del Padre que me acompañaba en la casa y les, les conté la historia de una cosita que tengo aquí en mi cuarto, es bien chistosa. Yo la otra vez estaba, eh, o sea, puse mi celular y ya saben que el celular luego se resbala mucho, ¿verdad? Y dije, ¿qué ganas tengo de tener un, como un apoyo para mi celular? De tal forma que no se me esté cayendo porque lo recargo en algo y se resbala. ¿Ya han visto no? cómo se ríe. entonces, Entonces, ah, ya. Yeah. Y entonces de repente me llega, <ríe> escuchen esto, no lo van a creer, me llega en el correo un paquetito. Dije, qué raro, yo no, no, pido, no pido muchas cosas. Yo sé que a los jóvenes les encanta pedir cosas. Es como Exciting, ¿verdad? Pedir que te llega tu bolsa de Amazon o tocan y está ahí, el, etc. Es chido, pero bueno. Yo no pido muchas cosas por, por correo o por, por, por internet. Entonces, en eso me llegó un paquete dije, qué raro. Entonces, lo abro y es un, pe, un pequeño, una base para mi celular. Pero nunca lo pedí. Ni lo ordené, ni lo vi en línea, ni nada. Es más, yo se los enseñé, es como cuando lo volteas tiene como una trampita donde se oye más fuerte el sonido. O sea, tiene una cosa como para que si lo paras, hace eco en el D6 y suena bien fuerte. Y digo, ay, qué cosa tan... Pero no fue que yo lo pedí, Dios me dijo, me cae súper bien y te amo y te voy a dar esto. Sí, sé que te llegó a la mente esto y te lo voy a dar. Y yo dije, cuando recibí, dije, este señor, qué onda con esto. Porque para mí es o sea, como, tal vez no sé si costó, tres, cuatro dólares, o no sé, es una cosa muy sencilla. Pero el detalle de que Dios se fijó en que yo se me ocurrió pensar que me encantaría tener una base, dije, Señor, qué increíble eres. Hermanos, ustedes van a ver esos besos del cielo. Ustedes van a ver esos besos del Padre aún en tu dolor, aún en tu lucha, aún en tu quebranto, porque yo creo que el pueblo del Señor va a conquistar el pecado, no porque vive condenado, sino porque se sabe súper amado. Soy tan amado que voy a luchar contra mi adicción, contra mi tentación, contra mis cosas, voy a luchar y voy a vencer. Amén. Entonces, uh, repito, pedimos entendimiento. Voy a la, a la página 3. Entonces, mientras, en esta primera forma de, de diálogo Tú oyes, fíjate bien, durante el libro vas a escuchar que el amado le dice cosas a la amada, que eres tú, tú y yo, lo, lo decíamos la semana pasada, es la interpretación del libro, una de las más importantes, y tú puedes decir, Señor, muéstrame cómo cautivo tu corazón, ¿por qué es que aunque a veces yo me caigo mal, tú me amas? Aunque a veces yo no me gusta mi vida, tú me amas, aunque a veces yo desapruebo lo que hago. Miren, hermanos, Satanás le encanta condenarnos, le encanta hacernos sentir que, que no lo hacemos. Tú no, tú no lo haces, tú no sirves, tú no puedes, tú eres inútil, tú eres un problema, tus problemas son muy grandes, tú la regaste. Satanás es el acusador de los hermanos, pero el Espíritu Santo, ¿saben qué es? Es el consolador. El Espíritu Santo consuela, anima, ref, refresca a su pueblo. Entonces, es lo que el Señor quiere hacer. Y por eso nos hablas. Y cuando tú dices esas cosas, no dices, ya nos ah, no lo puedo creer. Como que, no, nah, no creo que sea para mí. No, sí es para ti. Entonces, tú le puedes decir, Señor, muéstrame qué significa este deleite que encuentras en mi amor. Y la segunda cosa, porque quiero animarte a que hagas dos cosas mientras tú lees orando. ¿Sí se entiende? Estás leyendo y vas orando. Es muy simple. Vas leyendo un pasaje, ok, Señor, dices que la amas. Quiere decir que me amas a mí. Señor, pues quiero Pedirte que me des, te doy gracias y ayúdame a creer esto. Quiero creerlo, mi hermano. Una cosa es que por años hemos oído prédicas, pero tal vez sin que nos han entrado por aquí, nos han salido por acá. O sea, ha sido una enseñanza muy superficial. Dios no quiere que esta enseñanza sea superficial para ti, porque esta enseñanza te va a hacer vencedor. Aunque tú vivas en un matrimonio difícil, en una circunstancia difícil socialmente, tú vas a ser vencedor. Como que no, los ya animados, pero no tan animados. Nada, no es cierto. Entonces, la segunda cosa es comprometerte a obedecer. O sea, oramos leyendo para creer y oramos leyendo para obedecer. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, como que un resultado de, que, de todo esto que sucede es que tú dices, Señor, yo me decido hacer esto. Esto que estás diciendo en, en, en tu palabra... Quiero hacerlo, por ejemplo, fíjate, en una de las partes, en el capítulo 2, le dice él, mi amado habló y me dijo, levántate, hermosa mía. ¿Y saben qué? Hace ella que no se levanta. <ríe> Ándale, levántate, y dice. Ay, no, qué flojera, ahorita no. <ríe> Ay, no, 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 ahorita no, que Después. <ríe> Clásico de que sí, pero mañana o lo que sea. ¿no? Entonces, él le dice, levanta. Entonces, cuando tú oyes, fíjate, oyes que el amado le dice a ella, levántate, hermosa mía, dice, señor, yo me comprometo a levantarme. Yo te pido, fortaleceme para responderte bien. Es, es como un compromiso de decirle sí al Señor. A veces cuando la gente oye un pasaje, no, mejor no me comprometo porque para regarla mejor no me comprometo. Compromete y Señor, dame la fuerza para cumplir esto. Básicamente lo que está diciendo aquí es que tú vas fuera de la zona de comodidad. Es, es difícil romper nuestra zona de comodidad, hermanos. A estamos acostumbrados a algo y cuando algo nos quiere sacar... Es difícil, esta pandemia fue así, es como que nos sacó a todos de, o sea, teníamos nosotros 20 años reuniéndonos, ¿cierto? Son 13 semanas donde no te reuniste, donde algo fue, algunos no se podían conectar al internet, otros, es un rollo, ¿verdad? Entonces como que a veces romper la zona de comodidad es difícil, pero aquí tú puedes decirle, Señor, dame gracia para, para salir de mi zona de comodidad y encontrarte en las montañas donde tú me quieres llevar. El Señor quiere llevarte más allá. Quiere llevarte más, quiere profundizar, quiere afirmarte, quiere sanarte, quiere liberarte, quiere mostrar su poder. Ese es nuestro Dios, Él es un buen Padre, hermanos. Es un muy buen Padre. Por ejemplo, una cosa que, que, que el Rey le dice a ella o que, o que el, el, el amado le dice a ella, le dice, dice, ella es como un jardín, mi amada es como un jardín cerrado y esa parte la vamos a estudiar. Está diciendo que los jardines de los reyes antes eran lugares muy exclusivos y no podía entrar nada porque eran lugares muy, muy lujosos, etc. Entonces dice, mi amada es un jardín cerrado, o sea, ella no permite nada que la contamine. Y cuando tú oyes esto, Señor, yo soy un jardín cerrado, yo me cierro al pecado, yo me cierro a, la, a lo que me contamina, yo me cierro a lo que me desenfoca, yo me cierro a la... No sé, lujuria A las ideas de este mundo Yo soy un jardín consagrado para ti ¿Me explico? Pero tú tienes que platicarlo con Dios eso Te lo vamos a estar predicando Y vamos a explicar estas, estas verdades Mucho más a fondo Pero tú pides esa fortaleza Señor Yo me comprometo a esto Hoy, este día Voy a hacer un jardín cerrado No voy a ver esa película O ese website O esas fotos allí yo soy un jardín para ti, Señor. Aquí lo que se da es tu fruto del Espíritu Santo y no el fruto de la carne. Eso, pero no lo haces por religiosidad, lo haces en respuesta a lo que Él dice de ti. Dice, dice, mi amado es un jardín cerrado. Él él está, Él se dedica a mí. A mí me encanta. De hecho, aquí vamos a ver cómo el amor de 1 Corintios 13, que dice, el amor todo lo cree, se manifiesta aquí en Cantares de una manera tan increíble. Entonces aquí, eh, eh, por ejemplo, como te decía hace un momento, el rey la llama a ir a las montañas y ella le da miedo y le da flojera. ¡Ay, no! ¿Cómo voy a ir a parar? ¡Ay, no! Ve tú solo. Ve tú solo y me avisas cuando regreses. Casi, casi. Entonces tú puedes decir, Señor, ayúdame a levantarme para ir a ese lugar que tú me quieres llevar. Dios te quiere llevar más allá en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de... ¡Ah, qué raro es esto! Dice, Señor, te quiero llevar más allá. Entonces... Tú puedes decir, aunque yo siento que no puedo, pero Señor, yo te pido fortaleza para hacerlo y, y me determino que lo voy a hacer. Amén. Vamos a la, a la página 4 muy rápido. Ah, yo te quiero animar a que tomes tiempo para escribir. Yo creo mucho en el escribir. Creo que escribir es tan padre, es tan... Marca tu vida. Yo, yo creo que a veces, yo he dicho que por la tinta de la pluma fluye a veces la amargura o fluye muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo haciendo devocionales así, gracias a consistentemente, desde el 2009, como una cosa, siempre hice, pero leía, pero no escribía. A partir de hace 11 años, no 2000, 11 años, he este, estado escribiendo diariamente, casi diariamente, no todo el tiempo, eh, estos diálogos con Dios, estas pláticas, estas oraciones. Porque a veces mientras voy leyendo algo digo, ok, Señor, ayúdame con esto. y Empiezo a escribir, Padre, te pido. Y, y, y empiezo a anotar, un poco esta jornada con él. Yo te quiero animar a que tengas un diario. ¿Podrían hacerlo? Hazlo, hermano. Si yo no escribo, pues escribe. <ríe> es que a mí no me gusta eso, pues que te guste. Porque de verdad es importante como escribir tus pensamientos y llevar como un registro. ¿Cómo comenzaste Cantares y dónde terminaste? Eso yo de veras cuando he leído mis... porque he hecho algunos uh, uh, como diarios desde que era muy joven... Y cuando los vuelvo a leer, digo, wow, Señor, qué camino me has permitido recorrer y, y gracias por lo que has hecho. Entonces, este escribir te va a ayudar a capturar las verdades que el Señor pone en tu corazón. Entonces, estas cosas que venga el Espíritu Santo a marcarte. A veces, miren, vivimos en un mundo donde no hay tanta información. Tú ves tu teléfono, ves tu Instagram, ves tu Facebook y vas viendo así, pasas tu dedito... ¿verdad? y vas viendo fotos y cosas y fiestas y música y artistas y chismes y fake news y de todo, vas viendo así, no, vivimos en una generación tan así que esto se puede pasar así, oh sí, otro más, ¿qué sigue? No, 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 yo si sí Señor marca mi corazón, el Señor le dice de hecho a ella ponme como un sello, o sea que tú me pidas que yo te selle que tu corazón quede marcado por mí y es algo que Dios quiere que tú hagas. Dios no te va a forzar a eso. Dios respeta tu voluntad, como ya lo sabes. Entonces, tenemos que ser pacientes, hermanos. Esto no va a ser una carrera de un día, pero va a ser increíble. Ahora quiero terminar con esto que me encanta en el, en el párrafo 4 romano, o 5, 6 romano, perdón. Las tres facetas de la herencia de Jesús. Esto se me hace súper importante. Escucha bien esto. Dice la Biblia que tú eres la herencia de Él, o sea, que a Él le tocaste tú. Tú eres su herencia. Por eso, la razón para tomar el libro de cantares con tanta seriedad o enfoque es porque queremos responder a su amor, porque es lo que le corresponde, hermanos. Tú eres la herencia de Cristo. Mira cómo Pablo oraba ahí en Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, fíjate, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Tú eres la rica y gloriosa herencia de Dios. ¿Sabías eso? O sea, Dios dice: Ustedes son mi herencia. Y, y esto de verdad es como que, Señor, ¿a poco yo soy lo que te tocó? Y dice: Señor, sí. Y es una herencia rica y eres gloriosa. Qué impresionante, hermano. Entonces, por eso queremos nosotros profundizar en Cantares. Y yo oro que toda la iglesia, hermanos, de verdad, toda la iglesia, todos los que nos están viendo ahorita o más tarde, los que están aquí, los que estarán, que todos podamos decir, Señor, queremos ir contigo en este viaje. Tómanos de la mano y llévanos por el viaje de Cantar de Cantares. Eh, ahora sí que llévanos cargando a veces, ¿no? Como porque a veces es difícil. El rey David escribió las tres facetas de la herencia de Dios en el Salmo 2 y es una de las descripciones más excelentes de la novia madura, las cuales describen tres aspectos de nuestra redención. Escuchen bien, dice el Salmo 8 del perdón, Salmo 2, del 8 al 12. El padre le dice a Jesús, pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, el Dios padre le dice a Dios, hijo, pídeme y yo te voy a dar las naciones, son para ti, ¿verdad? Entonces, hay una voz que se escucha, que es la voz de David que dice ahora pues reyes, sed prudentes sirvan al Señor con temor y aléguense con temor, con temblor honren o besen al Hijo hay tres cosas importantes hermanos, número uno es temblar ante Dios en el sentido del respeto, hermanos con Dios no se juega yo por ejemplo una cosa que yo quiero que todos escuchen del amor de Dios es esta el mundo te plantea un amor así, escucha bien, te dice el amor es, haz lo que quieras, sé lo que quieras y hazle como se te antoje con tu sexualidad, con todo y tú eres increíble. Y si decimos, oh, ese es amor. Eso no es amor, eso se llama solapar. El amor edifica. El amor transforma y lleva las cosas a su máxima expresión. El amor no nos deja, tú así eres, qué bueno, te legalizo, te aplaudo, te exalto Ah, ah el amor te dice no, te voy, te voy a llevar más allá como hemos dicho, te amo tanto que no te voy a dejar como estás ese es el amor de Dios y es el amor más poderoso y más dice yo corrijo a todos los que amo El, el mundo dice, si me corriges no me amas al contrario, es más dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece pero el que lo ama desde temprano lo corrige cuando Dios te corrige es porque te ama pero este mundo dice no, si me corriges te voy a odiar, si te atreves a contradecirme te voy a odiar es lo que dice este mundo oh, si sí, sí lo han oído ¿eh? no te atrevas a decir nada de mí porque voy a ahora está esta se llama cancel culture Si ¿sí oído ese término que es una cultura donde el mundo te cancela si tú un día dijiste algo contrario ellos se encargan de desaparecerte de que no trasciendas de cortarte en las redes sociales de que tú seas cancelado el mundo no ellos dicen que, que supuestamente dan un amor incondicional pero si lo dieran bueno aunque no esté de acuerdo contigo, pues tú me amas a todos, ¿no? Somos diversos, pero no. Pero el amor de Dios es tan perfecto porque el amor de Dios sí te, te eleva. Hermano, si Dios, fíjese bien, Dios como me encontró a los 16 años o 15, si su amor no me hubiera transformado, ¿qué sería de mí, de mi familia, de todo? Sería una vergüenza. El amor de Dios me ha transformado me está cambiando, me limpia, me estira, me corrige y, y, y me hace ser, ser un buen esposo y gracias Señor porque me amaste tanto que me estiraste porque el amor no era, no tú así eres y qué chido, bravo no nada de bravo, amén algunos están como que what? es que sí es el amor de Dios hermanos entonces, este temblor, temblamos en temor de Dios al ver la majestad eterna de Jesús. Yo cuando veo, hermanos, tenemos que conocer a Dios como juez, porque Él es un juez que va a juzgar el mal. Por eso Cristo vino, porque si Cristo no hubiera venido, todos estaríamos, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, todos se apartaron por su camino. Cada quien hizo lo que se le antojó, más Dios cargó el pecado eh, o sea nuestro sobre Cristo Dios trajo la respuesta amén pero si temblamos ante la seriedad con Dios no podemos jugar hermanos es la primera Apocalipsis nos muestra un poco y eso ya lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis otra cosa que es, que es alegrarte alegrarte en el Señor o sea qué increíble verdad que yo fui justificado fui santificado fui lavado con la sangre Uh, ¿Me entiende? A pesar de que donde, donde yo andaba Lo que yo era Lo que yo creía Yo fui amado wow Esto es tan hermoso hermanos Y eso Romanos habla de La obra justificadora de Cristo lee el capítulo 7 La lucha de la carne El capítulo 8 Es impresionante Romanos es impresionante Porque nos habla de esa obra Que nos libró de la condenación Y nos colocó en un lugar de favor Para la eternidad qué increíble Ahora, el último es la honra, es besar al Hijo, es lo amamos con todo nuestro corazón expresando un amor. Te tengo afecto, Jesús. No te sirvo porque te tenga miedo solamente, sino te sirvo porque te amo. Mi amor es tuyo, Señor. A mí una de las frases que me amo de David del Salmo 91 es cuando dice, por cuanto me ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Dijo el Señor, cuando tú decidiste que me ibas a amar a mí, por cuanto tú hiciste eso, yo te voy a librar. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, porque el poner nuestro amor es una decisión, tú puedes poner tu amor en el dinero, puedes poner tu amor en el éxito, puedes poner tu amor en lo que quieras. Es tu decisión. Pero dice, si tú lo pones en mí, decides que me vas a amar, yo te voy a librar. Una de las cosas que voy a hacer contigo es librarte. ¡Wow! Y a mí me encanta ese señor. quiero poner mi amor en ti. Yo quiero poner mi amor en ti cada día. Entonces, cuando hacemos esto, tocamos el lado emocional y le damos él su herencia Señor lo mínimo que te mereces es un amor leal un amor apasionado un amor total en medio de mis luchas en medio de oh Señor no sé qué hacer me siento mal me dice Señor ya, ya, ya pero yo sé que tú me amas yo sé que tú me amas yo sé quién eres tú eres mi amado ella vamos a ir estudiando la, la semana que viene bueno la otra primeramente porque esta que viene vamos a hablar un poquito de 4 o 5 de julio algunas cosas pero la otra semana vamos a ir estudiando más entonces yo te animo a que estas preguntas que tengo aquí eh, al final quiero animarte a que, las, que las platiques con tu grupo de amistad para que empecemos esta jornada de profundizar y empieza a leer el libro de cantares. tal vez repito se si te hago un poco de que wow aquí en la parejita se puso medio romántica pero medio intensa también <ríe> no todo lo que se dice está padre o sea se quieren los dos y están súper enamorados súper súper apasionados uno por el otro pero repito hermanos ese amor fíjate hay una frase rápido en Isaías 62 donde el Señor le dice a Israel tú ya no vas a ser más desamparada ni desolada sino que tú vas a ser hepsiba, que es en ti está mi deleite ¿Verdad? y beula que tú eres mi desposada el Señor quiere que todo el pueblo entienda que somos Jepsiba. en ti está mi deleite pero en mí Señor dice sí Tú, tú eres mi deleite Tú me encantas Yo te amo Ese es el cambio eso, es, eso rompe la religiosidad Porque la religiosidad es de que Nunca la voy a hacer para llegar a Dios Siempre la voy a regar Y voy a estar bien chafa Y a Dios mejor Es la religiosidad, nada Pero la relación de amor es otra cosa Él se deleita en mí Yo me acuerdo cuando tenía yo luchas Una de las cosas que Dios me enseñó Para luchar contra mi pecado es esta Nets, Tú vas a cambiar no para que te amo Sino porque te amo como te amo tanto, mi amor. Mira, la condenación te dice: tú siempre eres pornografía, eres un chafa, fuchi, vete aquí. ¿eh? Pero el amor dice: ok, estás con esa lucha, pero yo te amo. Y dices: ¿En serio? Dices: Señor, sí, 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 y te amo. Y, y, y ese amor. Entonces, como me amas, dejo esto porque soy amado. ¿Me explico? Es, es tan diferente la aproximación de, de este: soy amado, por lo tanto renuncio a estas cosas, no para ver si Dios me acepta, a ver si me echo hecho un milagrito ahí. No. Esto es tan importante, hermano. Entonces, es fácil, nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a, vamos a acordar un poquito con el Señor algunas cosas. Amén. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, donde te encuentres, ya pronto vas a estar aquí también con nosotros. Repito, el día... 11 y 12 de julio tenemos nuestros cuatro servicios regístrate eh, la, la semana que viene estamos a, a, aquí en el del en el domingo en fin está conectado en línea pero el día 11 y 12 vamos a poder estar más juntos aquí nos va a encantar pero por lo pronto vamos a responder Señor te damos gracias gracias Señor Señor hoy rompe con tu amor Toda sombra de religiosidad, de duda, de temor, de ansiedad, de dolor. Señor, que no gane lo malo que alguien me hizo, sino todo lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso que tú eres. Y esto es real, Señor. Este amor, este ser jefzibá, es para nosotros, Dice Señor, en ti está mi deleite. En ti, en ti, en ti, oye bien. Tú eres mi deleite. Te amo. Te amo. Te amo, dice el Señor. Eres amada. Eres amado. Tu amor es hermoso para mí. Eres mi deleite. Eres mi herencia, dice el Señor. Eres mío y yo soy tuyo. Señor, hoy ven con tu amor en medio de un mundo en crisis. Tu amor, Señor, resplandece de una manera tan intensa que conquista las tinieblas más profundas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio Recursos y Horarios, visite housesoflight.org.